0: Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Livecast. O Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, no www.youtube.com.br. Livecast podcast. Então, para você que está escutando a gente pelas plataformas digitais de podcast. Entra aqui no nosso canal no YouTube, veja a gente ao vivo, que aqui a interação é muito maior. Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e se você quiser achar a gente no Instagram, é na arroba live.cast O nosso programa de hoje vai ser sobre folclore, cidade visível e com a gente hoje está a Laís, a nossa co de hoje. Então, Laís, se apresenta aí para a galera. Oi,
1: gente, boa noite para quem está assistindo. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo o... Para quem está ouvindo o podcast. Opa.
0: <risos> e também o nosso convidado de hoje, o Acácio, do Folclorando. Então, Acácio, também se apresenta para a galera aí, para quem está assistindo, para quem está escutando, para conhecer você e seu trabalho também.
2: Falei, galera. Boa noite. É, meu nome é Acácio Souto. Eu sou um dos, dos administradores do Folclorando, do canal no YouTube, também temos uma página no Instagram. E, como já diz o nome, né, a gente fala sobre folclore brasileiro, cultura brasileira em geral, sobre história indígena. É, eu sou advogado de formação e tenho esse hobby aí de pesquisar sobre folclore brasileiro escrever também sobre o assunto.
0: Você sabe que a gente colocou lá no, no Instagram um, uma enquete lá perguntando aonde as pessoas é, escutaram falar sobre folclore e a maioria votou que somente na escola, somente na escola que eles, que eles veem o folclore. Mas antes da gente é, começar, né, eu acho que seria legal para muitas pessoas, então, que às vezes viram na escola e esqueceram, que nem sabem o que é folclore, a gente definir, de fato, o que, que é o folclore. Mas antes disso... Parece que o Marcos chegou aí, já vou colocar ele aí, na, adicionar ele na, na live para ele se apresentar. Muito que
3: boa noite para tá <risos> Opa, boa noite galera. Desculpa aí o atraso, tudo bem com vocês? Tudo certinho. Gente, vamos, vamos começar
0: essa, essa nossa live de hoje já questionando isso, né? O que, que é o folclore, como que esse folclore está no nosso Brasil e por que, que as pessoas não conhecem tanto esse folclore como deveriam, né? Na verdade, o folclore ele está em
2: tudo praticamente que a gente vivencia. Né? É um conjunto de costumes, é, de lendas, de danças, que é, é um conjunto cultural que vai sendo passado geração por geração por meio da via oral, principalmente, né? Então, o folclore está na nossa dança, o folclore está na festa de, de, de Santos Reis, o folclore está lá no Boi Bombado, do Muba Meu Boi, o folclore está nas cirandas, o folclore está nos costumes, nos dialetos nordestinos, do Sudeste, do Norte. Então, o folclore é uma questão também de identidade, tanto identidade brasileira como identidade regional. Né? É, 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 o Brasil é um mundo, né? então, o folclore tem esse, tem esse, esse caráter também identitário e, é, em resumo, é, são manifestações feitas, inclusive você falou que as pessoas ouvem mais na escola, né? Só que essa tradição, ela é passada hoje também de diversas formas, né? Além da, da, da via oral, né?
3: É Uma outra coisa que você perguntou também é por que, que as pessoas não conhecem tanto assim o nosso folclore, né? É, um dos fatores é por conta da, da mídia mesmo, né? A gente, desde pequeno, a gente conhece muito é, a cultura de outros países, né? Mitologia grega, eu conheço desde criança assistindo Cavaleiro do Zodíaco, então eu conheço parte da mitologia grega desde criança, egípcia, assistindo a múmia, por exemplo. Então essas outras culturas são muito bem representadas no cinema e na, na, e na televisão, mas o nosso folclore realmente só deu as caras com o sítio do Picapó Amarelo, há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, e foi ressuscitado agora pela mídia, graças à Netflix, né? Por conta da Cidade Invisível. É, uma das coisas
0: que a gente colocou lá no Instagram, pessoal, era que eles falassem: o que, que vocês mais lembram quando se fala de, de folclore? Muitos colocaram os nomes de alguns é, de algumas figuras ali do folclore brasileiro, mas uma, uma resposta é, me, me, me trouxe um questionamento que até iria trazer para a live, eu acho que seria importante que é o fato de que o folclore é como se fosse a própria mitologia brasileira. Foi isso que a pessoa colocou. E aí eu até queria saber de vocês se isso de fato pode ser uma verdade, se o, o folclore ele pode ser considerado a mitologia é, brasileira.
2: Veja, há uma questão bem polêmica aí nesse assunto, porque é, eu acredito ser meio errado chamar de mitologia brasileira Primeiro porque é, Saci não é deus, né? não é entidade divina, mas vamos falar dos deuses brasileiros, né? de é, Ayangá, Tupã, também não pode chamar, podemos chamar de mitologia brasileira, porque no Brasil há diversos povos indígenas e tem um determinado povo indígena que adora determinados, determinadas entidades divinas. Já outra, outro povo indígena adora outra, outras entidades indígenas. Então, se nós chamarmos de mitologia brasileira, estaremos unificando esse povo num povo só. E, na verdade, é, é, existem as diferenças né, de, de povos indígenas, de entidades que eles adoram, que eles representam, mas Saci, Krupira, não são entidades divinas, não são deuses, né? São é, é, encantados da mata, né?
1: É muito legal isso que você falou, né? Porque você falou da cultura indígena, e assim conversando antes, a gente viu que é, o folclore, na verdade, é uma mistura, né? Então existe isso. a cultura indígena, existe cultura africana, europeia, e como que elas se mesclam, né? Como que isso acontece no folclore brasileiro?
2: É, na verdade, né? O, o folclore tem sua origem. É, o folclore chamado folclore brasileiro, tem sua origem de matriz portuguesa, né, europeia, africana, indígena. Então, hoje fica difícil você ter uma, uma entidade só, um encantado, que ele tenha é, é, todo o seu traço indígena, todo o seu traço africano, porque houve uma mistura, né? É uma mistura de conhecimentos, né, o folclore também é isso, né? Uma mistura de conhecimento, as pessoas estão se conhecendo, mistura de conhecimento de culturas diferentes. É Um bom exemplo é o Saci Pererê, né? que ele, na verdade, é um, em sua origem, é uma entidade, um encantado guarani, né? chamado é, Yazi Yateré. E esse Yazi Yateré, que é um menino indígena, de duas pernas, ele acaba se tornando um menino negrinho, no, 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 de uma perna só, Outras regiões falam que ele é um diabinho, tem um rabo do diabo, tem chifre. Então, há várias vertentes e variações a depender da região do Brasil. E aí você vê, é, o Saci Pererê, que era indígena, acaba passando a ser, ter a pele preta, já vem aí a origem africana. O seu cachimbo também tem a ver com a origem africana. O seu... É, o gorro né, que, os, que o Saci usa é do Trasgo português, que é uma, uma, um, um personagem do folclore português também, muito parecido com o Saci, que faz é, é, brincadeiras, que irrita as pessoas, faz traquinagens. Então, o Trasgo ele tem esse gorrinho aí. Então, quando os portugueses vêm para cá, acaba fazendo essa, essa mistura aí de, de culturas e, e conhecimentos.
3: Inclusive, a... Não só o Saci, né, a gente também sabe que a cuca, ela não é 100% brasileira também, né? Que Monteiro Lobato criou a cuca baseado em uma lenda de, de Portugal, se eu não me engano. Que é a coca, que é, se eu não me engano é, é um dragão, que eles têm lá um, um evento onde as pessoas lutam contra o dragão e tal, e o nome desse dragão é chamado de coca. Então ele acabou pescando um pouco dessa cultura também portuguesa para criar a cuca que, que a gente conhece, né. Então, como a Cássia falou, né, tanto da parte indígena quanto da parte europeia, e por conta do, do folclore, eles se passaram de forma oral, a gente não tem, muito, a gente não tem muitos livros né, que, que, a gente possa, que a gente pode se embasar né, para poder falar do folclore. Então, é que acaba que as origens de, dessas entidades acabam se misturando com outras culturas ao longo do tempo, né, por conta da, justamente dessa, desse telefone sem fio. Né, um, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí, ao longo do tempo, as pessoas acabam interpretando de maneiras diferentes.
1: Sim, Marcos, eu ia falar disso agora, perguntar para vocês essa questão da cultura, ou da, da história oral mesmo, né, de ser passado de geração para geração. E a gente está vendo que agora, por exemplo... É, de uns 20 anos para cá, as pessoas elas estão ficando mais distantes dos familiares por causa das novas tecnologias, né? Então a gente conversa menos em casa, a gente conversa menos com os avós, tal, acaba acontecendo. E será que a gente pode relacionar isso com essa decadência? Assim, porque agora, se a gente for perguntar para alguém de, sei lá, 15 anos sobre o folclore não vai saber muita coisa e vai saber exatamente só o que foi passado na escola, né? E normalmente é passado em casa, os avós normalmente contam, né? Os tios mais velhos e tal. Será que essa tecnologia está atrapalhando?
2: Veja, é, eu estava lendo um artigo muito interessante que fala sobre esse assunto. É, que o folclore, ele foi passado por muitos anos, né? Por exemplo, eu que eu e Marcos somos de Sergipe, né? aqui no Nordeste, Marcos cresceu no, em uma cidade pequena também de Sergipe, chamado Rosário do Catete eu nasci numa cidade muito pequena de 6 mil habitantes, chamado Macambira, então é um bairro aqui na capital da Aracaju então meu avô me passou o folclore dessa forma, né sentado ali na, na beira da calçada, ao William adentrar na chácara dele, as formalidades que ele fazia em respeito a um possível Curupira, né então, mas eu estava lendo uma matéria que falava sobre isso, Laís, e o, o, eu não me lembro de quem era que, que, tava que, que escreveu o artigo, mas ele fala que as rodas de conversa, elas continuam, mas de forma diferente. Elas se adaptaram à modernidade. Então, por exemplo, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui agora é o que antes foi o meu avô falando para mim. É, nós conversando, conversamos entre nós quatro aqui, só que várias pessoas estão assistindo, várias pessoas vão ouvir o podcast, e, e essa, a nova tradição oral está sendo passada dessa forma, por meio das novas tecnologias. Lá o, o arroba folclorando, a gente está semanalmente postando coisas. Então, estamos fazendo. Né? Nós somos operadores agora, somos responsáveis por, por promover o folclore brasileiro e não deixá-lo morrer. Né?
3: Isso, a tecnologia, inclusive, chegou até para ajudar, né? para a gente poder, inclusive, falar sobre a nossa cultura em lugares onde ela nunca chegou, né? Por exemplo, o folclore mesmo, ele é mais difundido no interior do nosso do nosso país, né? As pessoas do interior é que conhecem mais as histórias do Saci, da Mula Sem Cabeça mesmo, Lobisomem, que é muito famoso lá na minha cidade, e praticamente em cada esquina alguém dizia que era lobisomem. É, é assim. <risos> então, graças à internet e à nossa tecnologia hoje, eu acredito que veio mais para agregar, né, do que do que para do que para segregar, né, fato que com esse distanciamento e tudo, né, com a tecnologia a gente acaba ficando mais distante e tudo mais, porém, com perfis como o folclorando mesmo, e tem vários outros perfis aí que continuam difundindo a cultura indígena e o folclore, justamente levando essa, esse conhecimento a lugares que nunca, que nunca chegaram antes, né? hoje a gente tem uma facilidade que antigamente nossos avós não tinham, de falar de folclore, por exemplo, daqui de Sergipe, que é uma pessoa lá dos Estados Unidos. aí ah, interessante aí Marcos, falar sobre
2: lobisomem, que é, realmente ele está falando de coisas de, de outra cidade, eu falo da minha, e teve ano, ano passado, não, em 2019 eu fui entrevistar um lobisomem, um, um propenso lobisomem, <risos> num lugar chamado Serra, lá em Macambira, só que me disseram, ele é lobisomem, ele vira lobisomem, o pai dele vira lobisomem, vai lá, entrevista ele que é tranquilo, ele vai falar para você. Na hora que eu perguntei o cabra, véio, se ele era lobisomem, ele falou, não. Aí eu disse, mas seu pai é, né? Ele falou, não, também. Aí eu acho assim, ou me trollaram ou... <risos> ou ele teve vergonha ali de, de ser filmado na hora, né? Mas assim, o pessoal que me contou, depois eu fui falar, me jurou que na verdade ele era assim, quando ele bebe mesmo, ele começa a falar. E geralmente tem muito isso na né, lobisomem uma pessoa com uma aparência mais velha com barba grande aí que não se cuida muito as pessoas já diziam aí vira lobisomem né Bateu, brigou com a mãe às vezes né é, e no interior também há muita relação né entre o maçom né que a maçonaria ela traz muitos segredos aí é, e, e toda esse é, essa essas dúvidas que nós temos acerca do que é a maçonaria de como é o dia a dia da maçonaria então costumam ligar a maçonaria a coisas diabólicas, né? é Isso aí é uma manifestação folclórica também. E também ligam a maçons, viram lobisomem, lobisomem, né? E é tanto que lá no interior não chama maçom, chama maçone. Os maçons são chamados de maçone, né? É bem interessante.
0: É, o eu só, eu só queria dar uma pausa aqui, porque o pessoal tá pedindo para eu mandar um, um salve aqui, um oi. Então eu vou mandar um salve para a Mariana, para o João, para Maria Maristela, para o Pedro, todo mundo tá pedindo um oi aí, então já vou mandar aí. Mas outra coisa que eu quero falar agora, que é essa, essa questão que você falou, que tipo assim, é, quando a gente observa essas, essas histórias que vocês contam, para mim, por exemplo, eu não sei se a galera que está escutando, ou para a Laís mesmo, para quem está assistindo, é um impacto diferente para mim, porque assim... Para mim, o folclore é como se fosse uma questão cultural meio distante e, e para vocês aí no Nordeste é algo que tipo assim é, são histórias que para muitos é uma realidade, né? Para muitos eles, eles até explicam formas de vida ali. Né? Tipo, ah, justificam algumas atitudes de certas pessoas por conta do folclore então é muito legal perceber isso né essa diferença do Brasil de como sim, vocês sim. veem o folclore como a gente vê o folclore né? é uma coisa muito, muito maluca eu estou escutando vocês falando e tipo assim, vocês vão falando eu vou ficando impressionado assim, com, com, com as coisas que falam oh, o Marcos caiu, mas voltou aí. Esse é que mesmo... eu
3: estou distante aqui do roteador minha mulher está lá no computador eu estou aqui no celular e está... Ruim a internet aqui, mas vamos lá.
2: Esse mesmo espanto que você falou aí, é, tem um, um médico, que eu acho que é um médico é, americano, que ele foi fazer trabalhos na Amazônia, alguns anos atrás, acho que na década de 90, e ele fez relatos né, em, em seu livro, que atendeu uma mulher que estava grávida de seu terceiro filho e a mulher, é, e ele perguntando, e ele, quando ele perguntou sobre o pai da criança, a criança, a mulher falou que o falou dessa forma, os dois primeiros é do meu marido, mas esse é do Boto. E ele achou que isso era uma, uma, sei lá, uma brincadeira, alguma coisa do tipo, e questionou, e ela falou firmemente, como se estivesse bem irritada com a pergunta, os dois primeiros filhos que eu tenho é do meu marido, mas esse que está aqui na minha barriga é do Boto. Então, isso realmente não parar o parar para mim é o é o estado que é mais rico no folclore, mais, mais, onde é mais vivenciado o folclore, de forma assim bem intensa mesmo, eles têm ainda festivais, é muito lindo que o, o governo, a população em geral lá, promove o folclore muito bem, o Amazonas também,
1: é, eu acho que no Norte e no Nordeste é bem mais forte, Isso. mas eu acredito que, assim, é, na, no, na área rural e no interior, essas histórias, elas, elas vêm com mais intensidade, né? Porque eu tenho lembrança, assim, das minhas férias, eu tenho família no interior de Minas Gerais e eu cresci em São Paulo, capital. Então, quando eu ia passar as férias lá, o meu terror, meu medo, era ouvir barulho no quintal, que, quintal que é de terra, de sítio mesmo. E eu ouvia barulho e falavam para mim que era o um lobisomem. E, tipo, <risos> gente adulta. E, assim, até hoje, se a gente conversar e fizer barulho de madrugada, eles falam que era o um lobisomem que foi mexer com, com gado, com boi, foi mexer com as vacas, essas coisas. Então... Eu acho que, tipo, no interior, na, na, na área rural, assim, que as pessoas têm mais contato, conversam mais umas com as outras, né? Tipo, é, tá calor, vai pra fora, fica na varanda de casa, todo mundo junto conversando e tal. Então, eu acho que vem com mais intensidade essas histórias. E é uma coisa que a gente vai perdendo, né? É, de acordo com o tamanho da cidade, infelizmente.
2: Isso. Minas Gerais também é o um grande berço do folclore, né?
0: É, e eu vejo que, assim, às vezes, até para... Assim, eu sou professor de geografia, né? E aí, às vezes, a gente tem a, alguns relatos dentro da, da própria geografia, assim, no curso, que em muitos locais do Brasil os fenômenos naturais são explicados à base do folclore também, né? Tipo, aquilo que são sentido por fenômenos naturais, as pessoas falam assim, ó, oh, esse negócio aqui, esse redimuinho de, de vento aqui, isso aqui é o saci, né? Então, tipo, eles vão trazendo essas características, né? Por muitos momentos dá para ver como que isso é uma descrição até mesmo do próprio espaço de algumas outras culturas, né? Até a cultura indígena eu vejo que ela tem uma presença muito forte dentro da, do, do, do folclore, pelo que eu estudei e vi aqui, mas eu não sei Tipo se é, é igual vocês falaram tem a parte dos indígenas, dos europeus, dos africanos essa mesclagem, mas a gente tem é, uma, uma diferença muito grande em, em tipo assim uma questão mais ligada aos indígenas ou se isso é um, é um compilado e o negócio se tornou brasileiro mesmo. Isso, é, na verdade,
2: né? É, até é algo que eu gosto sempre de frisar quando estou em público e vou falar sobre folclore. É, o folclore é comumente né, descrito como algo que é mentira, né? fazendo essa analogia. Ah, isso aí é folclore, ou seja, isso aí é mentira. Né? E como nós falamos aqui no começo do nosso bate-papo, o folclore não é uma mentira. O folclore é uma história, é, são manifestações culturais, artísticas, passadas aí geração por geração, mas não significa ser mentira. Né? Então, daí a, a, as pessoas às vezes se ofendem né, com, quando algo é comparado a folclore, mas na verdade é... é, é, é eu, eu, eu fui em 2019 para conhecer mesmo de, de, de perto a, os potiguaras, lá na Baía da Traição, na Paraíba. Né? E um abraço aí a, a Breno Xavier, que é também indígena potiguara do lá, que me recebeu bem lá. Foi muito legal essa imersão cultural que eu fiz lá com o povo indígena. E lá o pessoal vivencia mesmo o, o, o que nós... É, é, vemos como história do livro, a história da escola, para ele é o encantado da mata, né? ele, ele reverencia esse encantado, o saci, perere, o curupira, existe lá o, 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 o ritual da lua, em que eles adoram a deusa Jaci, aí ele, eles tomam a bebida de, de jurema, né? de casca de jurema, que é um alucinógeno, e, e é, é, acabam fazendo esse ritual aí de, de adoração à deusa Jaci, algo assim, que eles vivenciam muito mesmo e, para eles, é o encantado da mata, existe ali, para outras, outras regiões são apenas lendas, mas os mitos e as lendas eles surgem para explicar aquilo que as pessoas não têm explicação ainda. Né? E aí eu lembro que, eu não sei dizer explicação científica, mas sei dizer que tem, certo? É, eu vi, em cima da Serra de Macambira, duas bolas de fogo brigando. Só que isso tem uma explicação científica, certo? Eu não, eu não me lembro aqui agora, mas isso isso é, é, é algo químico, certo? Só que existe uma lenda chamada Luzerna, que são dois compadres, né, um compadre, um compadre, um compadre, aqui um comadre, né, que, que morrem brigados, né? como como chama aqui no interior, que morre de mal. Então, muitas vezes os compadres estão abrigados e com um, um deles ou os dois morrem e não fazem as pazes. Então eles ficam a eternidade lá em cima da serra, duas bolas de fogo brigando uma com a outra. São é chamadas de luzernas, em outro lugar é fogo fato, E eu vi isso aí. A mãe da minha madrasta falou: "Olha lá, olha os duas luzernas lá brigando na serra". depois pesquisando, eu vi que era que isso tem uma explicação científica para isso, mas é Justamente o mito é isso, é, é, é aquilo que nós não temos explicação.
1: É, e você falando, né, Cássio, da questão dos indígenas, eu acho que é, é, é mais forte, obviamente, para eles, porque assim, a gente pensa, né, que há muitos anos tudo que eles sabem sobre pesca é, sobre ah, a lua tá cheia então vai ter mais mosquito a lua não não tá aparecendo a lua tal isso tudo foi vivência deles e são histórias passadas de geração para geração é numa forma oral mesmo né então eu acho que se intensifica muito mais as histórias e acaba se tornando uma verdade mesmo porque foi do jeito que eles aprenderam a como viver como se alimentar e tal tudo sozinhos eles e a natureza né
2: isso justamente é, é, é um, um fato interessante né o, o, toda toda essa matriz do folclore tem base raízes na cultura indígena principalmente digamos que as outras culturas elas chegaram e que fizeram ali uma mistura, né? Mas é importante que a gente, eu tô, eu tô ultimamente fazendo pesquisas, é tanto que no canal Focorando eu não tô falando sobre as entidades divinas indígenas, porque eu estou me aprofundando no que essas entidades indígenas para eles, então eu tô lendo livros escritos por indígenas, certo? Que é muito importante nós pegarmos também essa origem, né? Essa, essa esse como surgiu e também não mostrar só o que ofende muito o povo indígena, é, mostrar só o folclore como um, com essa mistura, com essa com essa agregação de outras culturas, mas como é na originalidade, né? como é lá no Xingu, que eles ainda contam folclore folclore, né? como eles ainda contam sobre as entidades encantadas da mata, então é importante que a gente também desse esse essa voz, né até a cidade invisível teve uma falha para mim, a não, não dar essa voz ao povo indígena de participar ali, tanto do casting como também do, do, da produção, da roteirização. Né? Essa participação aí foi uma falha da série que espero que eles corrijam a segunda temporada.
0: É, e uma coisa que eu tava, a gente estava vendo, né, que enquanto você fala, e enquanto a Laís falou também, é muito massa pensar como o folclore também traz uma uma rotina de gerar conhecimento mesmo, né? O próprio folclore ele, em si, ele não ensina só o que é o folclore, não ensina quem é o saci, o curupira, mas ele ensina muita coisa cultural, muita coisa regional, né? Muitas particularidades que talvez outras, outras questões brasileiras não sejam tão demonstradas, né? E a gente já, o brasileiro já não valoriza muito a sua, a sua, a sua cultura, né? A gente tem esse... É, as pessoas sempre falam esse espírito de, de vira-lata, né? de se menosprezar. E olha só o quanto tem de, de histórias boas, de coisas boas, para conhecer as nossas regiões, para conhecer as características de, de cada um do, do nosso país. Né?
2: Isso, justamente. É, cada, e, e o curioso né é que cada região do país traz... É, um, um, uma força cultural bem diferente, né? Nós, nós estamos aqui em Sergipe, vocês estão em, no Rio Grande do Sul. Em que lugar do Rio Grande do Sul? Não, a
0: gente a está gente no Paraná. No a gente está no Paraná.
2: É, no Rio norte do, do Paraná.
0: Paraná.
2: É, pronto, no norte do Paraná. Aqui nós estamos em Sergipe. Aí aqui nós temos a entidade Caipora, que é muito difundida aqui em Sergipe. Só que é em Alagoas também, que é nosso, nosso estado vizinho. Quando chega em Pernambuco, em Paraíba, já tem um, um, uma encantada da mata chamada comadre Fulorzinha, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma... uma...
3: <risos>
2: Sério? <risos> é uma mulher que, que dos cabelos pretos, grandes, compridos, que fica na mata, que ela odeia ser chamada de, de ser comparada com caipora. Muita gente compara ela com caipora, mas ela odeia, ela fica muito brava quando, quando é comparada com caipora. Então, ela quando pega as pessoas fazendo... É, é, tratando o meio ambiente de forma errada, e às vezes castiga sem motivo também. Tem muitos relatos que os guris entraram lá na mata para pegar algumas coisas na floresta, da cidade pequena, e acabaram tomando surra do cabelo. Ela pega o cabelo dela e ela bate o, 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 as pessoas com o cabelo, e também dá surra de urtiga ou cansação. Não sei se vocês sabem também que, que planta é essa. Cansação é uma planta que, meu, se apanhar de cansação é loucura, porque na hora que você toca no cansanção, começa já um monte de, de carocinho vermelho ficar na sua pele, certo? Esquenta tudo de uma vez, então com mais florzinha, ela bate com urtiga, bate com cansanção e, e é bem assim, questão mesmo de Pernambuco e Paraíba, raramente se vê em outro lugar. Então, é incrível como você vai em determinadas regiões, tem um barba ruiva no Pará, né? é, e, e tem o saci que é nacional, né? o saci que Embora seja aí da região mais sul, é, o Sacírio hoje é uma entidade que possa, podemos dizer que ela é totalmente
3: nacional. Né? Inclusive, várias essa essa parte da regionalidade altera também os próprios personagens. Né? Você tem personagens que têm um nome em uma certa região, em outra cidade, em outra região, ele já tem outro nome, já é conhecido como outra coisa. O Tutu mesmo ele ele tem vários nomes a, ao longo do nosso país, né? E você falou uma questão interessante, que o brasileiro ele não tem esse costume de valorizar a própria cultura. Né? Eu acredito que isso se dá principalmente pela maneira como essas histórias foram contadas. Né? que a gente sempre foi, sempre recebeu, sempre consumiu folclore na, na escola, quando a gente era criança, e sempre foi passado para a gente como uma coisa infantil. Então a gente acaba não valorizando isso com, com o passar do tempo. A gente cresce, é coisa de criança, e, e deixa para lá, né? diferente de outras culturas que... Que, de outras mitologias, mitologias que são abordadas de maneira mais adulta, mais séria. Né? O folclore sempre foi tratado de maneira infantil. Eu acredito que, por conta disso, o próprio brasileiro deixa, deixa para lá.
0: É, até teve a pergunta do Nicolas aqui, ó, ele colocou, na opinião de vocês, porque o brasileiro tem o costume de se menosprezar. Eu acho que isso vem muito do, do, da globalização e da, e da imposição cultural que a gente vive, né? Essa desvalorização do que é brasileiro e uma valorização do que é externo, muito mais uma, uma questão central ali, Europa, Estados Unidos, né? Ali países que são mais industriais, eu acho que isso tem muito a ver até mesmo com a indústria cultural, né? Que, que traz uma valorização maior desses... desses é, desses tipos de mídia, para que a gente compre eles, né, e o que é nosso a gente sempre desvaloriza, então isso, isso tem uma, uma questão ligada a isso, né, porque pô, a gente tem tanta coisa no Brasil, tanta, tanta tanto, eu falo assim, em paisagens em lugares que são maravilhosos, mas o pessoal prefere ir para a Europa, prefere ir para para os Estados Unidos, e, e são questões ligadas à própria cultura. Né? A gente valoriza mais lá, então a gente vai querer ir mais para lá. Diferente do que a gente não valoriza aqui, não quer muito ir, ir para cá. Né? Então eu acho que essa pergunta do Nicolas, na minha opinião, é essa, mas eu quero saber a de vocês também.
3: Cara, assim, o brasileiro desvaloriza até o próprio idioma. Né? Se você prestar atenção, tem vários termos da nossa língua que a gente ignora para falar esse termo em inglês. Por exemplo, feedback... Eu escuto isso muito na, na minha profissão, porque eu sou designer, né? Então, eu trabalhei muito em agência de propaganda, e lá a galera fala muito feedback. Feedback é o que É o retorno do cliente, é simplesmente uma resposta do cliente. Então, você vai fazer uma, uma videochamada, os caras vão fazer uma call, já começa a partir daí, já começa a se desvalorizar a partir do próprio idioma. Então, eu acredito que isso daí é uma coisa. Só que, na minha opinião, a parte do um brasileiro sempre se menosprezar, é por conta de, de anos e anos de, de o país não ter evoluído como os outros países evoluíram. Né? Assim, o brasileiro ele acaba olhando muito para o que tem nos outros, pra, nos outros países e ele vê, pô, o país é tão grande, tão, tão, com tanto potencial e, e ele não chega nem perto da qualidade dos serviços que tem em outros países. Então, acaba que se, se desvaloriza mesmo, menospreza o porque de fato algumas coisas lá né, são melhores do que o que a gente tem aqui então muitas vezes você acaba a grama do vizinho é sempre mais verde mas geralmente de fato é nesse caso em alguns em alguns sentidos né? como é. algumas coisas lá funcionam e aqui não
1: é é importante a gente pensar também que esse é por exemplo dos Estados Unidos né é um desejo dos Estados Unidos que o brasileiro se curve a ele sempre né como todos os outros países porque ele quer sempre ser a potência mundial, né? Então. Claro que tem culpa da gente também de ter esse complexo de vira-lata, mas, obviamente, que tem uma, uma vontade de domínio muito fácil, e aí a gente entrega as coisas para eles assim, né, de mão beijada. Então, essa questão de desvalorizar a cultura, desvalorizar a língua, desvaloriza o país, desvaloriza o que o seu país dá, você vende baratinho, dá de graça, na verdade, né, e acaba que a gente fica nessa situação. E aí a gente pensa, né, por que, que eles têm tanta coisa melhor que a gente? É porque a gente não valorizou e entregou de mão beijada para eles.
0: A gente fez uma live aqui sobre o cinema nacional e a gente até tocou nesse assunto mesmo. Né? A gente falou sobre o cinema nacional e como o cinema nacional é rico. Mas uma das coisas que me chocou foi o investimento que se tem do filme, da produção do filme brasileiro e o investimento que se tem do filme internacional. Né? Lá você tem, por exemplo, um Vingadores, que são investidos milhões e milhões de reais, e aqui você pega um filme brasileiro e tem uma verba mínima para fazer. né É o brasileiro que não valoriza a sua própria cultura mesmo. é Isso a gente está falando não para as pessoas se tocarem e ficarem chateadas, mas é para as pessoas se tocarem no sentido de, de ficar espertas com isso, de que a valorização cultural era uma valorização social que pode valorizar ainda mais o nosso Brasil, o brasileiro. Né? A, gente, a gente tem, olha só, tantas coisas que vocês dois estão falando para gente, que a gente está descobrindo agora. Tipo assim, eu e a Laís estamos descobrindo agora. Isso é falta de conhecimento de território, de região, sabe? Então, eu acho que assim, a gente está muito distante de uma unidade federativa mesmo. Né? Que a gente não é uma união, de fato, né? a gente está muito muito distante de, de, disso tudo por isso que eu até, até gosto de, 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 dessa nova cara assim, do livecast, de chamar pessoas de fora daqui da região sul para mim é é assim é uma das coisas mais legais, porque a gente pode conhecer coisas novas, não só sobre o tema, mas sobre a região sobre as coisas e, e como o folclore influencia nisso e como a gente não conhece o folclore consequentemente a gente não conhece nossa história e nossa, e nossa cultura, né uma das partes da nossa cultura, que é o folclore.
1: Sim, e essa questão isso, da isso. nossa história, né? Ai, desculpa, Cássia você quer falar?
2: Não, pode falar, Laís, eu, eu vou falar depois.
1: Essa questão da nossa história que a gente está falando, normalmente está muito próximo da gente e a gente não conhece, né? Por exemplo, meu pai é paraibano. E aí, essa comadre florzinha, eu nunca ouvi falar, anotei aqui para mandar mensagem para ele, perguntar, pai... Quando você era criança, alguém já te assustou falando isso e tal? E assim, a gente nunca ouviu e acaba passando batido, né? E aí, a gente tem as séries, Monteiro Lobato também, que foi importante, né? Assim, eu acho que essa difusão do Saci para todo mundo, da Cuca e tudo mais, veio dele. E agora, com as séries também, então, acho que é super importante, né? A gente valorizar também nessa questão, na literatura... É, na criação, né? Audiovisual.
0: Acho que o Cássio travou aí. Deus. Tá, tá, você tá por aí, Cássio? Acho que ele travou. A
2: Deve internet tá. É. Tá ruim. Tá
0: ruim, tá um dos dois aqui. Não, aqui pra mim tá meio ruim também, as internet também é meio complicado. Mas sabe uma coisa que eu, que eu, que eu tava eu estava pensando nisso tudo que vocês estavam falando, uma das coisas que me veio muito à cabeça é, é esse fato de que tipo a, a indústria internacional está começando a comprar a nossa cultura para vender. Nem a nossa cultura a gente está conseguindo vender mais, né, Marcos? Você não acha que isso também é um, é um problema? Porque eles podem mostrar do jeito que eles querem, não necessariamente do jeito uhum. que é.
3: Exatamente. Isso foi uma das coisas que, inclusive, aconteceu em Cidade Invisível. Né? Eles abordaram o, as entidades da, de uma maneira que, não, que, de certa forma, não está escrita nos livros. Né? Eles, eles imputaram uma certa origem nos personagens, que não é a, a origem mais conhecida, mais popular. Até a Cuca mesmo, eles mudaram totalmente o, o aspecto, as características da Cuca, eles mudaram totalmente. Então, realmente, quando o, o estrangeiro ele vem e pega parte dessa cultura... Então, como não tem nenhum livro, nenhuma base assim para eles dizerem, não, a gente vai seguir esse livro aqui, porque esse aqui é a verdade. Como o folclore foi passado de geração em geração por, por via oral, então eles pegam essas histórias e interpretam da maneira que eles quiserem e apresentam e caracterizam da maneira, da, da maneira que eles quiserem. Porém, isso é uma faca de dois gumes. Né? Ao, ao partir do momento que, que eles pegam parte da nossa cultura para transformar em um filme, para transformar em um numa série ou até em um livro mesmo, como eles têm um alcance maior, a própria Netflix tem um alcance absurdo mundialmente. Isso é bom, por um lado, porque vai levar a nossa cultura para lugares que ela nunca chegou antes, né? vai fazer pessoas olharem para a nossa cultura de uma maneira muito, muito diferente do que eles olhavam antes. E, por outro lado, a parte negativa é que eles têm totalmente, é, como é que eu posso dizer? total liberdade para contar a história da maneira que eles quiserem, né?
0: É, por um acaso que deu uma caída aí, a gente está falando sobre, sobre a, a compra desses, é, a forma de propagar a nossa cultura agora com essas compras internacionais, o Netflix, por exemplo, Sim. vindo e como isso pode mostrar uma cara da cultura brasileira da forma com que eles querem, né? não como a gente deveria passar, como nós brasileiros conhecemos.
2: Né? Justamente. Mas um ponto relevante né, é que nossa cultura ela é tão tão legal, tão interessante que a própria Cidade Invisível ficou top 10 em vários países, né? Então, é, é algo, assim, surreal, né? Uma coisa que nós olhamos para nossa cultura e, e poucas pessoas pensarem em fazer filmes, só aqueles filmes, assim, mais, mais caseiros, com pouco investimento, né? E um, um livro, por exemplo, de Percy Jackson, vendeu aqui no Brasil um milhão de cópias. E, e se você for ver o livro de Gustavo Rossebe, que é um livro maravilhoso sobre o Tibor Lobato, o personagem chamado Tibor Lobato, é, sobre folclore brasileiro, um livro bem legal, bem interessante, esse livro aí também é bem vendido no Brasil, mas com certeza não vendeu um milhão de cópias, né mas o Percy Jackson que fala a mitologia é, é, grega, é um estouro de vendas. Né?
3: Até aquele livro mesmo, Acácio, que foi, se eu não me engano foi um brasileiro que escreveu, é, Batalha do Apocalipse, né? Se não me engano Sim, foi um brasileiro que escreveu esse livro. Isso, ele é brasileiro, só que não, tipo não é necessariamente uma cultura assim de, de um país específico. Porém não é sobre folclore, né? É de uma coisa mais comum, né? sobre anjos e demônios e tal. Isso vem pra caramba. Então um brasileiro ele não usou a cultura do próprio país, ele pegou essa parte mais de bíblica, de dessa, dessas histórias aí de anjos e demônios para conseguir fazer um livro de, de batalha batalhas. É um livro muito bom porém, livros nesse, nesses estilos vendem muito mais do que se você fizer um livro sobre folclore. É, uma coisa até que eu estava percebendo, que a gente sempre tá falando aqui
0: é, do folclore, e aí, por exemplo, a cuca. A galera tem medo da cuca. né Ou, quando você fala do Curupira, até, até mesmo na, na própria série Cidade Invisível, se passa esse, esse semblante do, do terror. E até uma coisa que eu ia até, até perguntar, né? O, o o folclore, ele é um, um, um terror? Ou ele, ele se, se, se pega esse terror para ser propagado? Qual que é essa, essa, essa brisa que eu não entendo? Eu não entendo, de verdade, assim. Mas eu acho que, que a galera também tem essa dúvida. Não sei se as pessoas compartilham a mesma dúvida que eu. O folclore, ele não, não, não seria assim, folclore
2: é terror? A resposta seria não. Mas o folclore tem muito de assustador... Sim, tem muito de assustador, inclusive muito do folclore foi usado para assustar, né? a, a ideia da a cuca, a cuca é um bicho papão, né? igual o tutu, então esse bicho papão ele não tem forma nenhuma, mas Monteiro Lobato deu a forma de jacaroa, jacaré, e acabou que propagou essa imagem, mas ela, ela é informe, né? não tem forma nenhuma ela foi feita para assustar, com aquela canção. Então, se você vê o nosso folclore, ele é extremamente assustador né Eu trago o exemplo da, não sei se você conhece, a Pisadeira. A Pisadeira é uma mulher do cabelo grande, extremamente magra, é, é, que adentra a casa das pessoas à noite, enquanto elas estão dormindo, pisa em seu peito para causar nas pessoas pesadelo. Né? Então, é, é, é extremamente assustador os desenhos, as ilustrações que fazem da Pisadeira, do Ipupiara, né? porque muitas pessoas não conhecem o Ipupiara, que é, é o homem-peixe, certo? Chamado de homem-marinho. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ouviram dos indígenas sobre o Ipupiara, que é uma lenda originária indígena. Então, eles assimilaram as sereias europeias e aí surgiu, foi, foi um dos pontos, pilares de início aí da Iara. A Iara brasileira Ela foi trazida é, pelo europeu e ela representa o europeu enganador, por isso que essa, a música dela, né? ela canta e seduz, porque o europeu também chegou e seduziu, enganou e corrompeu, é, mas o Will Pupiara, né, ele é extremamente assustador, ele simplesmente mata por matar as pessoas nos rios, é, quando ele mata, ele come os olhos, o nariz, a ponta dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés e as genitálias. Né? Então... É, é, se você for ver, acho que 90% das criaturas do folclore ela tem um tom de, de, de causar medo mesmo, causar susto, e também dar uma lição de moral nas pessoas. É,
3: hum. Geralmente, o, eles criaram... Essas, não não, não, não vou dizer assim que eles criaram, né mas muitas lendas do folclore, muitos personagens do folclore, eles fazem para dar medo, porém, eles têm sempre uma lição de moral, como a Cássio disse. Por exemplo, o curupira mesmo. Ele pode meter medo, mas ele só vai atacar aqueles que chegam na floresta para fazer algum mal, né? para poder, poder agredir os animais, para poder desmatar a floresta, uma coisa assim. Vem assim o boitatá. Né? Então, eles são assustadores para quem merece, né? de certa forma. Você vê assim um pouco da, do, do contexto de cada, de cada entidade. Eles são assustadores, porém, eles só vão ferir alguns, né? só vão ferir a quem merece. Salvo algumas exceções como uma pinguari mesmo, que o Mapinguari ele é um monstro gigante que tem uma boca que vai de cima até embaixo do corpo dele, uma boca gigante, e ele sai comendo absolutamente tudo que ele encontra pela frente. Ele é um monstro mesmo, parecendo um monstro de, de anime, tá ligado? Parece o, o personagem Gula de, de um anime chamado Fullmetal Alchemist, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês gostam de anime mas eu assisto muito, e assim que eu vi esse personagem eu lembrei, lembrei de uma pinguari ele é bem parecido, se colocar aí Gula de Full Metal Alchemist, ele é muito parecido com uma pinguari então uma pinguari é um desses personagens absurdamente assustadores, é um monstro realmente bizarro que ele não tem distinção entre bem e mal ele simplesmente come e é isso a vida dele é essa é uma
0: coisa que eu estava tava pensando também é sobre o o, o como, o como isso é, pode ser, enquanto estavam falando, interferente até mesmo dos, dos povos nativos para com os, os portugueses que causavam problemas nas florestas, matavam os animais, retiravam a, as, as, as vegetações. Então, assim, é, fica evidente o quanto a própria cultura, né? Era uma tentativa de uma cultura de defesa, né? De defesa do seu próprio espaço, de defesa do seu próprio território. Né? E eu vejo que isso é uma coisa que acontece em tudo que é canto. Né? A gente tem é, a, a valorização da mitologia grega, as questões dos, dos germânicos, vikings, também com seus deuses, suas histórias. Então eu vejo que, que isso pode ser uma coisa muito importante assim, quando se fala de, de Brasil. O Brasil tem uma, uma, teve, teve uma fala para tentar sucumbir, por exemplo, os portugueses ou os europeus que chegavam aqui, mas foi massacrada culturalmente, né? E continua sendo massacrada a, a, a cada dia nessa desvalorização que a gente tem, igual a gente estava falando, mas uma desvalorização social mesmo das pessoas. Começa a falar sobre algumas pessoas começam a falar de folclore, muitas pessoas não querem nem saber e tal. E aí a gente vê, por exemplo, um caso que o Acácio falou para a gente na reunião, que é do, do Harry Potter, né? Que é aquele aquele caso dos animais fantásticos, que é um filme que explodiu, são filmes que são comercializados no mundo inteiro, né? E que agora eles vão trazer uma uma base da, da dos, dos da, das das histórias, né? Que não sei se é antecessoras do Harry Potter ou posteriores, essa eu não estou ligado, mas que que vai trazer uma questão ligada aos animais fantásticos aqui, né?
2: Isso, né? É... eu acho interessante o seguinte, isso gera nas pessoas um senso de... Espera, nossa, nossa cultura ela é realmente interessante, porque uma das maiores autoras aí da história olhou para a nossa cultura e disse eu vou falar sobre o folclore desse povo. Ela sabe também que o Brasil é um... É um... Há muitos leitores aqui de, de, de Harry Potter, muitos fãs dela aqui no Brasil, mas... Ela resolveu escrever agora um novo filme. Esse filme é, é, tem um castelo bruxo aqui no Brasil, que, tem um, 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 que ele é protegido por caiporas, vigiado por caiporas, e faz com que a gente olhe para a nossa cultura e fale, olha, até que é interessante. E aí, dessas iniciativas, como Cidade Invisível, como Animais Fantásticos, é que vai fazendo o brasileiro começar a escrever. Você, você, você entra no hotpad, que é um, um aplicativo lá de, de autores amadores, eles escrevem nas suas histórias. Você vê muitas histórias que se passam em Londres, porque virou moda né, as histórias se passam em Londres, inclusive é, justamente por causa dessas histórias fantásticas. E as pessoas vão começar a olhar mais para, para a nossa cultura e a falar mais sobre olha, quantos livros de terror não dá para fazer com, com personagens do folclore brasileiro. Então, a gente não precisa buscar... É, nada de fora, sendo que aqui tem uma cultura assim maravilhosa e bastante rica também. Então, se nós começarmos a valorizar a nossa cultura, olhar mais para dentro aqui e nos fortalecer como um povo, é, e aí daí começa a você valorizar o ator nacional, valorizar a, a mais os produtos nacionais. E aí é uma série de, de costumes que nós precisamos mudar assim rapidamente.
3: o o próprio mercado ele caminha para isso, né? Para essa desvalorização, né? Porque como a gente já falou, então um, um livro de Harry Potter vende para caramba, um livro de folclore já não vende. Então muitas vezes é um autor quer falar sobre um livro de quer falar, quer fazer um livro sobre sobre o Saci, por exemplo, quer fazer um filme sobre o Saci, provavelmente se ele for tentar conseguir um orçamento, ele vai pegar um orçamento baixíssimo, porque teoricamente o mercado não não vai não vai conseguir absorver esse, esse produto né? ele não é vendável como como falar sobre sobre os animais fantásticos como falar sobre Harry Potter sobre a, sobre aquelas outras histórias e é bastante interessante um, uma autora como J.K. Rowling é, pescar um pouco da nossa cultura e colocar no, no nas histórias dela né porque como a Casso disse a gente tem aqui no Brasil tem uma galera gigante que é fã de Harry Potter minha esposa é fanática por Harry Potter então, em cada esquina que você for, você vai encontrar um fã desse, então, para essa galera que antes via o folclore como coisa infantil, quando vê isso aí acontecendo no filme favorito deles, aí já vai ser outra história, né? já, vai, já vão olhar para a própria cultura deles com, com um olhar totalmente diferente, já vão, a valorização vai começar a partir daí, eu acredito. Infelizmente, essa valorização acabou sendo pelas mãos de estrangeiros, né, mais uma vez. Né, tanto Cidade Invisível, que quem comprou foi a Netflix, como esse Animais Fantásticos, que também não é uma produção nossa. Infelizmente, a gente não tem nenhum filme 100%, uma obra 100% brasileira que tenha esse alcance que essas outras obras têm.
0: É, um, é uma das coisas que eu fico pensando é que o, o Cidade Invisível ele, ele trouxe mesmo essa, essa visão mais, como se eu posso dizer, mais moderna do. do do folclore, né? Assim como, por exemplo, Percy Jackson traz uma visão mais moderna da mitologia, né? Eu acho que é uma coisa que vende bastante no comércio, porque você vai no comércio da indústria cultural, né? Porque você vai traçando é, algumas formas de, de que o, do que o público quer quer buscar, né? Aquela massa. É óbvio que vai ter público que vai ler folclore. É óbvio que vai ter público que vai querer assistir o Cidade Invisível por causa do folclore, com certeza, não é, não é à toa que vocês têm uma página que chega a 60 mil seguidores. Né? O pessoal quer saber sobre o folclore, né? mas eu acho que é um nicho ainda muito pequeno. E eu vejo que nós estamos numa, numa maior valorização mesmo da nossa, da nossa, da nossa cultura nesse sentido, né? É, com, a, com as mudanças, por exemplo, nas próprias escolas, nas próprias universidades, de falar um pouco mais sobre o Brasil, de, de contemplar mais o Brasil. Não só no sentido de falar só sobre folclore, mas falar sobre a região Nordeste, falar sobre a região Norte, se conhecer mais. Eu acho que essa conectividade que a gente teve, é, internet, redes, tudo isso aí, é, todas essas, essas questões... Elas vão traçando novos objetivos para a nossa cultura, né? A cultura ela vai sendo mais valorizada, o brasileiro vai sendo mais valorizado. Isso, isso é importante. O, o difícil é, é, é o que a gente estava comentando anteriormente, né? Deles De passarem da forma como eles queriam. Da mesma forma, por exemplo, que tem um rapaz aí na história do Brasil que valorizou bastante, né, em algum momento, a, o folclore que é o caso do Monteiro Lobato. O que, que vocês têm para me dizer sobre essa figura aí, Monteiro Lobato? É, Monteiro Lobato né,
2: sempre é um assunto extremamente... Bicho, acho que ele...
0: Travou. Está ah, Agora, tá. Agora tá. Agora não, travou. Marcos,
2: fale você então enquanto eu resolvo aqui. Eu vou ter uma, um, uma conversa séria com a minha empresa de internet amanhã.
3: Tá complicado, né? tá complicado aí. Então, galera, é, Monteiro Lobato, pra gente, ele foi um grande, um grande influenciador, né? Na, numa época que não existia internet, que não existia essa tecnologia nem nada do tipo. Então, ele, ele foi um dos grandes responsáveis por difundir o folclore em nosso país, né? desde da, daquela primeira série do Cinto pica Amarelo, quando eu era, eu acho que não era nem nascido, ainda aquela série preto e branca, eu acho, bem antiga, que ele já apresentava vários personagens, inclusive dos livros que ele escreveu. Então, ele é uma figura, ele foi uma figura, e é uma figura extremamente importante para a apresentação do nosso folclore como ele é hoje, né, como a gente conhece ele hoje. E tanto ele como o Câmara Cascudo são são dois autores que a gente usa como base para fazer, fazer nossos posts, para fazer nossos livros, né? para fazer nossos, nossos vídeos. Então, Monteiro Lobato ele é foi um marco na na, na nossa cultura. Esse é, é o que a gente acredita. A gente valoriza muito o que ele fez e o que o legado dele continua fazendo para o Folclore, para a nossa cultura hoje em dia.
0: É, o, a primeira série eu do Sítio Pica-Pau, não, se ouvindo Pica eu então. só ia falar que a primeira série do Sítio Pica-Pau tá. saiu em 1977, é muito antiga, né?
2: Isso, muito antiga. É, tem, tem muitas pessoas, é, tem um uma corrente que fala lá o motor lobato é racista deve ser é, banido seus livros
3: Do... tá cortando de novo ou é só ou é só eu que estou vendo ele cortar? não né? cortou cortou direto cortou. caiu <risos> caiu
0: mas eu acho que ele ia falar era de fato uma coisa uma coisa importante né porque tem tem uma uma, uma parte que, que se diz que diz que o, que o Monteiro Lobato ele, ele tem uma, é, uma pegada racista, e eu acho assim, a gente não pode tirar o fato de que ele valorizou muito a cultura do folclore, que ele trouxe em evidência muitas, muitos casos que anteriormente não eram trazidos, né? mas que a gente também não pode deixar de lado algumas falas né, racistas, algumas falas preconceituosas, algo que na época dele, talvez, não fosse tão tão questionável como é hoje, né, por isso até ele, ele teria essa, essas, essas formas, essas, essas falas dele, né, mas me parece que o, o Acasso que falou pra gente que tem uma, uma sobrinha dele, né, eu não, não sei se é sobrinha dele é, ou alguém da família dele, acho que é Cléo Lobato, que faz um processo de, um, de reescrever essas obras do Monteiro Lobato né para tirar esses cun esses cunhos racistas aí que se tem da, das falas dele
3: isso ele é, justamente ele foi conhecido por algumas por algumas coisas que ele disse mas como você falou a gente não pode tirar o mérito daquilo daquelas coisas que, que ele fez na obra dele por conta de algumas coisas que ele disse claro né eu não vou eu não vou aqui julgar por se ele é racista ou não a gente vai entrar numa discussão polêmica mas acredito que a gente precisa observar mais o, as obras dele, né? o que ele, o, com o que ele contribuiu para a nossa cultura. Claro que isso não, não, não apaga as coisas que ele disse, ofensas que ele tenha dito, obviamente naquela época ele talvez tivesse uma certa blindagem pela posição que ele ocupava, não sei dizer, talvez naquela época é, coisas que que ele falava que aparentemente fossem piada, né, piadinha ou indiretazinha, que hoje em dia não, não é mais tolerável, eu concordo né? mas acredito que a gente não pode tirar de certa forma o mérito de, de tudo que ele fez pela nossa cultura por causa dessas coisas né? obviamente ele era humano, ele pensava de uma coisa e obviamente ele errou porém ele acertou muito com relação à cultura, então como profissional pô Nota 10. Agora, como pessoa, eu prefiro nem não, não entrar nesse, nesse mérito. Né? É, é assim, a gente, aí, a,
1: conhece... Caixa, a gente conhece muita coisa do. A gente conhece muita coisa do folclore por causa dele, né? Mas vale lembrar que ele participou do movimento eugênico brasileiro. É, ele era mesmo racista, não só nos termos que ele usava. É, para se referir a alguns personagens, mas assim a gente conhece um pouco que a gente conhece a maioria das pessoas por causa dele, né? Por causa do sentido do capão amarelo. E isso não 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 anula tudo o que ele fez.
2: É, é, inclusive eu não sei se vocês falaram. Estão me ouvindo bem, né? Todo mundo dessa vez ou não ainda? Ah, é, eu não sei se vocês falaram sobre Cleo, né? Tem um Monteiro Lobato tem uma bisneta chamada Cléo Monteiro Lobato, que está tendo esse papel aí de reescrever. Né? O, o, o livro que ela já reescreveu é A Menina do Nariz Arrebitado, né? E in, Inclusive gerou polêmicas, né? Aí Monteiro Lobato gera polêmica em todos os lados, né? Aí quando ela reescreveu, já tiveram pessoas que disseram: ah, você está reescrevendo uma obra, não pode mexer numa obra. É como um, um quadro, de você vai lá e vai pintar, mexer naquele quadro. Então, Monteiro Lobato tem essa dualidade, né? tem, é, tem termos como macaca de carvão, carne preta, beissuda, que, a meu ver, seria o caso de fazer essa redição que a Cléo Monteiro Lobato está fazendo. É, e não, não abolir esse livro das escolas, porque ele, ele tem um grande papel aí na literatura infantil, para mim é o maior autor da literatura infantil no Brasil. Com, com esses esses termos racistas serem retirados do livro e os livros serem serem republicados eu queria mandar um beijo aí para Mila nossa seguidora aí do Focorando também e, e aqui da Aracaju também
0: é eu, eu, eu acho eu acho assim que, que o que o Monteiro Lobato ele ele precisa estar nas escolas e eu acho esse papel da da Cléo, é, Monteiro Lobato muito muito importante mesmo para que a nossa história continue nas escolas para que o Brasil conheça, consiga continuar sendo reconhecido por aí, né? Mas, como o nosso tempo sempre é ali durante uma hora, mais ou menos, né? Então, a gente, a gente sempre deixa no finalzinho, para quem está tá escutando a nossa live, a gente sempre deixa um momento para os convidados falarem aquilo que acha importante em, rapidamente, Sobre o, o, o programa e sobre o tema, no caso hoje, o folclore. Então, fiquem à vontade para vocês fecharem o programa com chave de ouro aí para falar sobre o folclore, cultura, aquilo que vocês tiram da live de hoje. Vai, Marcos. Pode ficar à vontade.
2: Ah, então, é porque eu tô. Tava, tava
0: fora, então seria para. falhou aqui para mim. É, é, é para então, a gente terminar o, o programa, daquilo, aquela, aquela frase que, que eu deixo para o final, né para vocês falarem o que é mais importante da gente tirar aquela, aquilo que vocês acham importante do ah, tema, sim, sim, rapidamente, sim. aí para fechar o programinha. Joia. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria
2: de falar do livro que eu disse de, do Gustavo Rossebi, O Oitavo Vilarejo. É um livro que fala... De ficção do folclore brasileiro, eu indico aí para vocês: valoriza o autor nacional, ainda mais falando sobre folclore. E é isso, gente. Foi bom papo. Agradeço aí o convite de vocês, Livecast Gostei muito de, de já conhecia vocês. E agora nesse bate-papo, aí, Laís, é, foi bom aqui compartilhar esse papo com vocês. E a mensagem que eu deixo é que não deixem o folclore morrer, né? Vamos valorizar a nossa cultura, vamos promover, vamos, vamos ler mais livros sobre folclore, não vamos deixar que o folclore seja apenas algo falado no dia do folclore, nas escolas, né? mas aí tem muita gente, tem um colecionador de sacis, tem muitas, muitos movimentos aí folcloristas, tem muitos autores folcloristas, tem muita gente aí falando sobre folclore, muitos eventos, muitas festas, não vamos deixar o folclore morrer, isso depende de mim, depende de você que está assistindo e ouvindo essa essa
3: Eu acho que ele caiu agora. Então, Marcos, se você quiser deixar a sua
0: parte também. Pronto.
3: É, primeiro eu queria agradecer, galera, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse papo. É muito bacana quando a gente tem a oportunidade de falar dessa forma sobre o folclore, sobre o nosso trabalho. É, quero, deixar, quero deixar aqui um recado para que, se vocês não curtem ainda o Folclorando, vá lá no Instagram, folclorando e curta. E como a Cássio disse, é, não deixa o folclore morrer. E uma das maneiras de não deixar morrer é você continuar repassando essas histórias para as pessoas que você conhece. Se você tem filhos, passe essas histórias para os seus filhos também. Se você tem irmãos, parentes, amigos, converse mais sobre a sua própria cultura. Né? É uma das maneiras da gente continuar valorizando e difundindo o folclore é justamente o nosso ciclo de amizades. E uma, uma segunda maneira de continuar valorizando o a nossa cultura, é você ir lá no Folclorano e compartilhar os nossos posts e também assistir os nossos vídeos uhum. e compartilhar com seus amigos que aí você vai fazer com que outras pessoas tenham o mesmo conhecimento que você está adquirindo acessando a nossa página beleza galera, então não deixem o Folclore morrer é,
0: eu acho que isso é muito importante quem não fizer mesmo. isso, que a pisadeira visite vocês hoje à noite pesado, pesado não, eu, já, eu já dei uma pesquisada na pisadeira aqui, eu que não quero saber dessa pisadeira perto de mim não, cara eu tô longe <risos> <bom> de dela <risos> mas é isso, então, eu agradeço também vocês, o Focorano, de estar aqui com a gente vamos compartilhar esse papo depois mais vezes, porque ele foi muito legal mesmo, acho que foi muito enriquecedor um papo meio leve, assim, bem tranquilo teve os nossos probleminhas com a internet, mas isso é normal, a gente está num programa ao vivo de internet, não tem como a gente segurar isso, né, mas eu tenho certeza que esse papo foi muito gostoso para você que tá escutando a gente pelo Spotify ou por outras plataformas digitais aí, de podcast, vai seguir a gente no nosso Instagram, arroba no live.cast underline, e também seguiu o Folclorando então no folclorando essa, essa é, é simples e rápido, folclorando que você consegue encontrar lá, e eu espero que vocês vão curtir assim como a gente curtiu e decidiu chamá-los aqui para participar do Live Cash. mas no mais, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra num próximo programa, domingo agora com Astronomia 1, também vai ser muito da hora muito obrigado galera, falou tchau, tchau